0: Romanos 14, do verso 1 ao verso 12. Vou fazer a leitura da NVI, os irmãos acompanharão com atenção, com reverência em suas bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos, um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. E há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor, assim o faz. E aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão... Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e mortos. Portanto, você por que julga o seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo o joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo é, a Deus. Amém. Meus irmãos, desculpem, na leitura do verso 6 eu repeti, porque eu copiei duas vezes na, na, na minha transcrição. Tá bom? Me desculpem esse lapso. Uh, meus queridos, saber tolerar e amar quem pensa diferente não é, não é nada fácil. E se nós olharmos a história humana, ela está aí para demonstrar isso. O quanto é difícil ser tolerante e amoroso com pessoas que pensam ah, diferentes de nós. E nós cristãos devemos admitir e confessar que nós sofremos especialmente desse mal. Nós, infelizmente, sofremos de forma muito especial ah, desse mal porque nós somos é, especialmente conhecidos por discussões e divisões causadas por opiniões. Muitas vezes as nossas divisões não são por questões centrais da nossa fé. Comumente elas são por questões ah, secundárias, periféricas e muitas vezes questões ah, neutras. É, é, é mais que óbvio, irmãos, que nós devemos ser capazes de identificar e repudiar tudo aquilo que é errado e tudo aquilo que é, é mal. Só que, por outro lado, nós também precisamos ter discernimento é, em podermos a, classificar e podermos identificar a, questões que são centrais na nossa fé em Cristo e questões que são periféricas da doutrina cristã. Então, eu preciso entender o que é o núcleo central da minha fé cristã. O que tem implicações sérias para a doutrina de Cristo, para a nossa fé em Cristo? E quais são as questões que, embora sejam verdadeiras, bíblicas, contudo elas são ah, periféricas, elas são secundárias? Também precisamos saber identificar questões que são neutras, e de preferências e gostos pessoais, com questões que são, de fato, morais. Então, eu preciso saber e ter esse discernimento. Só que nós precisamos confessar e admitir que todos nós, muitas vezes, somos culpados de errar em ambos esses julgamentos. Tanto na questão de discernir doutrinas fundamentais, de doutrinas secundárias, como de identificar questões de preferências e gostos pessoais, de questões uh, morais. E esse texto aqui que nós lemos... Ele é muito importante para a nossa uh, vida, para a nossa igreja, pois é muito fácil nós vermos erros semelhantes em nosso próprio uh, meio, na nossa própria uh, igreja, igreja local. E esse texto aqui, irmãos, ele introduz esse assunto, então, da tolerância entre cristãos, e ele vai desenvolver aí até lá o início do capítulo 15 uh, esse assunto, mas hoje nós vamos nos deter aqui apenas nessa introdução aí até o verso. Uh, o verso de número 12. E deve, você deve observar aí no texto que é, há um certo contraste desse texto que nós lemos e de toda a passagem maior que vai até o capítulo 15, uh, que é um certo contraste com o final aí do capítulo 13. Ele termina o capítulo 13 falando de é, banquetes licenciosos pagãos. Banquetes é, orgiásticos que havia entre entre os romanos, e diz que nós não devemos mais viver daquela forma, naqueles prazeres licenciosos, de forma desregrada, de forma descontrolada, mas então ele vai contrastar esse banquete licencioso dos pagãos com esse banquete fraternal ah, cristão. E o que eh, Paulo eh, quer nos mostrar aqui, irmãos, então, é que... Há liberdade cristã em costumes, em preferências uh, pessoais. Então, nós precisamos saber fazer uh, e usar, né, melhor dizendo, precisamos saber usar uh, a, a nossa vida e o nosso dia a dia nessas questões não essenciais, usar a nossa liberdade. Como nós usamos a nossa liberdade em questões não essenciais da fé? E nós devemos, então, ter tolerância e caridade com quem pensa diferente em questões não essenciais ah, da nossa fé. E outra coisa que a gente precisa observar ao entrarmos nesse texto, é que esse ensino aqui, ele está intimamente ligado àquilo que Paulo fala lá no início do capítulo 12. Que, por causa da misericórdia de Deus, nós devemos oferecer toda a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, a, a ideia de Paulo é que, diante daquele ensino, e aquilo está amarrado com toda essa sessão final da carta a, aos romanos, é que, já que nós nos oferecemos por completo a, a Deus, agora nós devemos viver em humildade e amor, servindo uns aos outros no corpo de Cristo. E por vivermos, então, em humildade e amor, servindo uns aos outros no corpo de Cristo, nós devemos aprender a lidar com diferenças que há em nosso meio, em questões que não atacam a, a elementos essenciais da nossa fé cristã. Então, portanto, irmãos, é, esse texto nos exorta a viver a liberdade cristã, debaixo a, da perspectiva do senhorio de Cristo, quando nós lidamos com preferências pessoais em questões não essenciais. E o tema que nós vamos é, é, usar para a, enquadrarmos todo esse ensino aqui do texto é a liberdade cristã debaixo do Senhorio de Cristo. A liberdade cristã debaixo do Senhorio de Cristo. E o texto, então, vai nos mostrar que essa liberdade cristã debaixo do Senhorio de Cristo deve ser vivida da perspectiva da autoridade de Cristo e do julgamento de Cristo. Deve ser vivida da perspectiva da autoridade de Cristo e do julgamento de Cristo. E primeiro, então, irmãos, o, o texto introduz é, o problema... E dá uma resposta a esse problema. Ah, o problema aqui é o problema do exercício da liberdade cristã. A questão é a obediência e a liberdade. Porque o cristão tem essas duas obrigações diante, diante do Senhor. Então a liberdade cristã que nós temos, aqui no contexto da Carta aos Romanos, ela... Uh, representou um problema ali naquela comunidade, como representa também um problema em muitas, uh, se não em todas as comunidades uh, cristãs hoje espalhadas uh, pelo mundo. E aqui, então, no verso de 1 uh, a 5, especialmente, Paulo vai apresentar o problema que eles estavam uh, enfrentando ali na cidade, uh, na igreja de Roma. E há dois problemas centrais aqui, se nós observarmos o texto. Primeiro, há um problema de questões alimentares. Segundo, há um problema de calendário. problema de questões alimentares aqui, a gente vê especialmente aí no verso, no verso de número 2, mas ele vai desenvolver isso é, até lá o início do capítulo a, 15. Você vai ver que a, esse problema alimentar é, provavelmente tem a ver com a questão da alimentação ou da dieta judaica, ah, e também um outro problema, que não é só estritamente alguns alimentos que eles não poderiam comer, mas principalmente o contexto pagão em Roma, em que as carnes que eram vendidas normalmente ah, para a população nos açougues, primeiramente passavam eh, em um templo pagão, eram oferecidas por um deus pagão, parte então era sacrificada e parte voltava e era vendida. O excesso daquela carne era vendido para os açougues e muitos compravam. Então, é, irmãos mais escrupulosos, tanto dentro gentios, como dentre ah, os judeus, eles tinham dificuldade com essa alimentação ah, romana. Então você tem duas questões aqui ligadas à alimentação, provavelmente. A questão de alguns alimentos que judeus, por causa da lei mosaica, não deveriam comer. Então, judeus convertidos ao cristianismo ainda tinham esse escrúpulo e não conseguiam se desvencilhar uh, desse tipo de alimentação e de proibições. E também do problema da carne sacrificada a ídolo, porque eles diziam, não, eu não vou comer uma carne que foi sacrificada a, a um Deus pagão, foi consagrada a um Deus pagão, não devo comer dessa carne. Mas outros julgavam que deveriam comer, porque agradeciam a Deus e que tudo era consagrado e santificado uh, pelo Senhor. Mais à frente... No, no próximo sermão a gente vai ver que também alguns tinham um escrúpulo ali com beber ou não beber vinho também tá provavelmente isso ligado ao contexto pagão deles em que é, o vinho né, era usado pra, de fato para licenciosidade para embriaguez havia até mesmo o um festival né, ao Deus Baco né, conhecido como é, bacanalia né, um festival que era licencioso e era regrado aí a bebida forte regrado a, ao vinho então, alguns também tinham esse escrúpulo. E também a questão aí do calendário, né? Dias santos. Dias santos. E os judeus tinham diversos dias santos. E é bem provável que aqui a discussão é com relação a, aos sábados, né? E por sábados, eu estou falando não só o sábado do sétimo dia, mas os judeus tinham diversos sábados, como você pode observar na Escritura. A Páscoa era um sábado, era um grande sábado de oito dias, começando no sétimo dia e terminando no oito, oito dias, e essa semana inteira era chamada de sábado. Então, muitos judeus convertidos é, ao cristianismo e provavelmente alguns tementes, que eram judeus que já tinham passado pelo judaísmo e agora também se converteram a, ao cristianismo, tinham ainda a, o escrúpulo via necessidade ainda de guardarem esses sábados é, é, em obediência à, à lei mosaica. E, e Paulo, então, tem que lidar com esses, esses dois problemas aqui, com relação à alimentação e com relação a, ao, calendário, a, ao calendário judaico. E a ênfase maior, irmãos, na passagem, se a gente for pegar aí até o capítulo 15, é, você vai ver que o ponto maior aí não é nem tanto com o calendário, mas é principalmente com a questão do dia a dia da alimentação. Esse era o grande problema que Paulo enfatiza aqui no texto. Então, como é que isso acontecia ali na, na, na cidade de Roma, na igreja de Roma, e como também acontece em alguns outros lugares? Então, o problema é entre irmãos que são tradicionalistas, que querem ó, continuar obedecendo essas questões alimentares e questões de calendário, e questões, irmãos não tradicionalistas... E Paulo vai chamar esse tradicionalista de fraco de consciência e o não tradicionalista de, de forte. Então o problema do irmão tradicionalista ou mais fraco de consciência era a dificuldade de aceitar certas implicações da nova aliança. Esses irmãos, muitos vindo do judaísmo, eles tinham dificuldade de entender que na nova aliança em Cristo... Aquelas leis cerimoniais, elas não têm mais o um imperativo sobre as nossas vidas e nós não temos uma obrigação de guardá-las. Mas esses irmãos, embora convertidos a Cristo, embora crentes no Senhor Jesus, eles tinham dificuldade de entender essa implicação de que eles não precisavam mais obedecer aquelas cerimônias com relação a dias eles também não tinham dificuldade de entender que eles não precisavam obedecer mais a, aquelas cerimônias com relação à, à alimentação. Eles tinham dificuldades também em entender que, embora uma carne fosse sacrificada a um ídolo pagão, em nosso contexto, né, a gente pode pensar em, em contextos é, de terreiros, né, onde cristãos têm receio de qualquer coisa que possa ter passado por perto de um terreiro, de um banda, de macumba. E, e eles acham que aquele alimento vai fazer mal é, para ele. Alguns até mesmo em uma festa junina, se o alimento foi feito, preparado em uma festa junina, eles também não podem comer. Então muitos irmãos ali em Roma tinham essas dificuldades de entender essas implicações para sua vida. E esses irmãos tradicionalistas, fracos de consciência, eles tinham então a necessidade de fortalecer essa consciência fraca e, e escrupulosa, por causa desses medos e receios que eles tinham uh, ao participarem e usufruírem dessas coisas. Já o problema do irmão não tradicionalista, que Paulo chama aí de mais forte, o problema dele era do orgulho. Orgulho por entender melhor algumas coisas, algumas práticas. Então ele se orgulhava, se vangloriava disso e abusava da sua, da sua liberdade. E aqui cabe a gente lembrar... Quando Paulo, em um contexto bem semelhante, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 1 e 2, ele diz assim, ó, é, todos nós temos conhecimento. Todos nós temos conhecimento sobre as questões ligadas a ídolos, a comidas sacrificadas, a, oferecidas a ídolos. Aí ele vai dizer assim, mas é, se alguém acha que sabe alguma coisa, ainda não aprendeu como convém. Aí ele diz assim, que o conhecimento causa orgulho mas o amor edifica. O conhecimento por si só enche, inflama a pessoa, torna ela orgulhosa, mas o amor é o que de fato causa a edificação através desse conhecimento bem utilizado, bem aplicado para o bem da, da comunidade. Então o problema desses irmãos era esse orgulho, era a falta de paciência e amor com quem pensava diferente daqueles irmãos mais fracos de consciência, e a necessidade então de serem pacientes e caridosos com com esses com esses irmãos então o esse irmão mais forte tanto lá em Roma como entre nós hoje eles deveriam é, entender que não se muda hábitos de anos da noite para o dia às vezes a gente tem custa entender isso né que o irmão que chegou de um determinado contexto, que com determinadas práticas, ele não muda alguns hábitos, alguns medos, alguns receios da noite para o dia. Como nós bem, bem explicamos a nossa doutrina da santificação, a, a santificação ela não é instantânea. Ela é progressiva e ela vai durar a nossa vida inteira. O nosso conhecimento também não é instantâneo. Ele, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós faremos isso a vida inteira e por toda a eternidade. Então, o irmão mais forte deveria entender isso, que não se muda hábitos de anos da noite para o dia. Leva-se tempo. E eles precisavam, já que eles tinham conhecimento, já que eles eram mais fortes, serem pacientes, caridosos com aqueles que ah, são mais fracos. Então, Paulo, irmãos, introduzindo esse assunto aqui, ele já coloca duas exortações. Primeiro, nós somos exortados para não discutir assuntos periféricos, assuntos que não são essenciais à fé, assuntos que não ferem o fundamento da nossa fé ah, em Cristo. Só que, infelizmente, alguns irmãos em Roma e, e muitos de nós temos o gosto e o prazer em discutir e principalmente em vencer um debate, não é? Fala sério. Todos nós gostamos de discutir e de vencer. né? Fala assim, eu consegui mostrar que o irmão fulano está errado. Que eu conheço e ele não sabia de nada. Que eu entendo e ele não entende. Nós temos esse, esse prazer pecaminoso de vencer uh, um debate, não para a glória de Cristo, mas para a nossa própria glória, para a nossa própria uh, honra. E, e com isso, irmãos, muitas vezes nós acabamos sendo legalistas, é, division, division, divisores, melhor dizendo, vou mudar a palavra, fica mais fácil, né? Ranzinzas, brigões, nós acabamos sendo pessoas assim na comunidade. E nós ferimos os irmãos. Então, a, a nossa dificuldade é em categorizar a verdade e nós achamos, então, que tudo é central, e que tudo tem que ser discutido e defendido igualmente na fé cristã ou nas práticas ah, cristãs. Então, nós precisamos entender que tem assuntos essenciais para a salvação, como a nossa própria confissão de fé estabelece, Há assuntos que são importantes para a fé e a igreja, contudo, não são essenciais para a salvação. E há questões indiferentes e discutíveis, questões que não são essenciais, questões que são diferenças, é, indiferentes. Então, nós precisamos entender é, essas categorias. Por exemplo, uma questão essencial para a salvação, a fé somente em Cristo. A fé, a salvação somente pela graça de Cristo. Isso é uma questão essencial. Isso nós não podemos negociar. Isso nós precisamos defender. E, se necessário, a igreja precisa até mesmo se apartar e dividir de pessoas que pensam diferentes. Contudo, questões que são importantes para a igreja, mas não são essenciais para a salvação. E quer ver uma? Que muitas vezes nós não conseguimos entender como está é, diferente da primeira? Predestinação e eleição comumente nós não conseguimos diferenciar a questão da salvação somente pela graça de eleição e predestinação e nós brigamos brigamos e atacamos por causa disso ninguém é salvo por crer em predestinação e eleição, por mais que seja uma questão importante da nossa fé está dentro de, uh, da, dos núcleos está no núcleo central ali da nossa fé contudo não é algo fundamental para a nossa salvação e as questões indiferentes que é o que Paulo trata aqui Questão de alimentação, questão de costume, questão de gostos pessoais. Questões culturais. Essas coisas não são essenciais. Também somos exortados aqui a não criticar e julgar uns aos outros sobre é, costumes. Porque os fortes são tentados a criticar e desprezar os fracos como sendo molengas. não É, é um termo que muitas vezes as pessoas dizem. Ah, aquele irmão não é molenga que ah, tem medo disso, não faz isso, não come aquilo. Já os, fra os fracos são tentados a condenar os fortes, chamando-os de mundanos. Aquele irmão é mundano. Como é que ele vive? O que, que ele come? O que, que ele bebe? Esse é mundano. É. Então veja irmãos, que esse, esse é o problema que Paulo, Paulo apresenta para a gente aqui. Esse problema de como nós usamos a nossa liberdade cristã. De, e como nós exercitamos o nosso discernimento daquilo que é fundamental, daquilo que não é fundamental? Como que nós é, lidamos com essas diferenças ah, na igreja? E a atitude de desprezo ou de julgamento com o outro, Paulo vai mostrar aí, equivale a usurpar o papel de Deus, como senhor e como juiz. Quem age dessa maneira, tanto forte como fraco, desprezando ou condenando, ele está se colocando no lugar de Deus, como senhor e como juiz uh, de todos. Então, Paulo, irmãos, diante desse problema, ele vai desenvolver duas ideias que estão tá aí já presente e, e, e aí no verso 4, do, do Senhor, do, do senhor né, e do Juiz, esse papel de Senhor e Juiz, e ele vai mostrar duas perspectivas sobre as quais nós devemos viver a nossa a liberdade em Cristo. Duas perspectivas sobre, debaixo das quais nós devemos viver a nossa liberdade em Cristo. Então, a primeira perspectiva, né, é, o primeiro ponto é que a nossa liberdade em, em Cristo ela deve ser vivida da perspectiva da autoridade de Cristo. A nossa liberdade cristã, nossa liberdade em Cristo deve ser vivida da perspectiva da autoridade de Cristo. Está aí no verso 6 ao verso, ao verso 9. Veja o que ele vai dizer, é, e vai enfatizar aqui a... A questão da autoridade do Senhor Jesus sobre os seus servos. Observe quantas vezes o, o texto usa a ideia de Senhor. No verso 6 ele vai dizer é para o Senhor. No verso, final do verso 6 ele vai dizer novamente É para o Senhor. Na verdade, de novo no verso 6 ele diz para o Senhor. No verso 7... Ele, ele vai dizer que nós, nenhum de nós vive para si mesmo e nem mesmo morre para si mesmo. Aí no verso 8, novamente, ele diz, vivemos para o Senhor, depois morremos para o Senhor. No final do verso 8, pertencemos ao Senhor. E no verso 9, por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Então veja que quantas vezes ele usa essa ideia de que Cristo é o Senhor. E da ideia é que Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. E que tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida é debaixo da autoridade dEle, é debaixo do senhorio dEle. Então nós precisamos é, entender que a nossa liberdade em Cristo deve ser usufruída e deve ser vivida debaixo desse senhorio ah, de Cristo. E Paulo quer mostrar aqui, irmãos, que... Nós devemos ter a motivação de servir ao Senhor em tudo o que nós fazemos. Tudo o que nós fazemos. Todas as nossas decisões têm tem que ter como decisão, como motivo ou motivação fundamental. Honrarmos, glorificarmos ao Senhor. Servirmos ao Senhor. Essa ideia do servo aí que ele coloca no verso 4. Né? Ele é o Senhor. Nós somos os servos. Na verdade, nós somos co-servos uns dos outros de Cristo, servimos juntamente é, é, uns, uns, uns com os outros ao Senhor Jesus. Então a tese de Paulo aqui é que ambos os grupos de fracos e fortes devem fazer isso com a melhor das, das intenções. As suas escolhas, as suas decisões de servir, de obedecer ao Senhor devem, devem ter como motivação a servir a Deus. Servir a Deus através de Cristo. É, e agradar uh, ao Senhor uh, Jesus. Veja que Paulo também, diversas vezes, ele coloca a ideia de que ambos fazem, fazem ou não fazem algo e dão graças a Deus por isso. Que é aquele que come, come agradecendo a Deus por aquilo que está comendo. E aquele que não está comendo, ele come agradecendo a Deus por não estar comendo uh, aquilo. Ou seja, ambos têm que tomar as suas decisões estarem convictos das suas decisões, e eles devem fazer isso com a melhor das intenções, que não é para si mesmo, como ele vai negar aí no verso 7. Não é para si mesmo que alguém faz isso. Nós fazemos isso para o Senhor, para a glória do Senhor. Então, irmãos, o que Paulo mostra é que o fraco ou o tradicionalista em costumes judaicos, aí ele deveria uh, julgar e servir Julgar servir e agradar melhor ao Senhor. Já o forte ou tradicional ou não tradicionalista, ele julga também servir e agradar melhor a, ao Senhor. Ou seja, ambos, né, na Tese de Paulo, estão fazendo isso, estão fazendo a me, com a melhor das intenções para a glória do Senhor. Então, o ponto, irmão, central disso aqui é que toda a nossa vida deve ser vivida debaixo, debaixo do senhorio de Cristo. Toda a nossa vida deve ser vivida debaixo uh, do Evangelho de Cristo. Então, se uh, as nossas opiniões, se os nossos costumes, se as nossas práticas não agridem o Evangelho de Cristo, não atentam contra a suficiência de Cristo, nós podemos viver com consciência tranquila, servindo ao Senhor, através do nosso estilo de vida. Estilo de vida de costumes que nós, é, adotamos para a nossa, nossa vida diária. Nós fazemos isso com a melhor das intenções, para a glória a, do Senhor. Então, essa é a primeira perspectiva que nós devemos ter, né, de que nós devemos exercer a nossa liberdade cristã debaixo da autoridade a, da autoridade de Cristo. Mas a segunda é que a nossa liberdade em Cristo deve ser vivida da perspectiva do julgamento de Cristo, do juízo de Cristo. Está aí do verso 10 ao verso 12. Veja, ele já introduziu esse assunto lá no versículo 4 e ele desenvolve aqui nos versos 10 a 12 essa ideia do julgamento. E ele vai dizer assim, portanto, você por que julga o seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei. Diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então veja que a ênfase de Paulo aqui nesse verso 10 a 12 é uma ênfase teológica. Sobre o julgamento justo do Senhor Deus. O julgamento justo do Senhor Deus. A ideia de Paulo aqui, irmãos, é uma ideia é, que ele empresta do contexto ah, romano ali, em que um senhor ele tinha autoridade sobre o seu escravo. E essa autoridade, inclusive, era autoridade para julgar o escravo e punir o escravo por alguma coisa errada, indevida que ele, que ele fez. E nenhuma outra pessoa deveria julgar o servo ou o escravo alheio. Um outro senhor não poderia vir punir o escravo de outro senhor. E um escravo não poderia punir o, outro, o escravo que não era dele, que era do senhor. Então a ideia a, aqui do texto de Paulo é que nós somos co-escravos e nós não devemos julgar uns aos outros indo além das escrituras. É claro que há um, um, um sentido na escritura em que nós julgamos uns aos outros. A disciplina eclesiástica é um exemplo disso. Contudo, há casos claros na Escritura em que o Senhor Jesus, Tiago, Paulo, condenam o julgamento. Isso tem a ver o quê? Com julgamentos pessoais. E julgamentos por critérios que não estão na Escritura. Por exemplo, Tiago, lá na sua carta, no capítulo 4, verso 11, ele vai dizer que nós não devemos é, falar mal e julgar uns aos outros. Porque quem fala mal do irmão, julga o irmão, está julgando a lei e está se colocando no lugar de Deus. Porque ao julgar o irmão com base em critérios próprios, que não são estabelecidos na Escritura, você está dizendo que a lei de Deus é ruim, a palavra de Deus é ruim, ela é defeituosa. Você está julgando a palavra, julgando a lei, porque você está estabelecendo um ponto de lei que não está lá. É o que muitas vezes os nossos magistrados fazem, não é? Não tem nada na Constituição, não tem nada nas leis, mas eles inventam uma lei para julgar as pessoas, não é? E a gente tem visto exemplos hoje em dia aí. E nós fazemos na igreja, irmãos. Então a gente condena magistrados no nosso país por criarem leis e julgarem com base em leis que não existem. E nós fazemos na igreja. É o que nós fazemos. Então o problema é humano, é do nosso coração. Então Tiago disse que quem julga o irmão, fala mal do irmão, com base em critérios próprios, está falando mal da lei, está julgando a lei e está se colocando no lugar de Deus. E só Deus é legislador e juiz. Só Ele pode estabelecer leis. E só Ele pode, de fato, nos julgar com base nessas leis. Então, nós somos co-escravos, não devemos julgar uns aos outros. Então, na nossa liberdade cristã, nós devemos entender isso. E nós devemos usufruir a nossa liberdade cristã tendo como perspectiva o fato de que é o Senhor Jesus quem de fato é o juiz. E é Ele quem vai nos julgar ah, naquele dia. Então nós devemos abandonar o desprezo uns pelos outros por questões que não são essenciais. Nós devemos deixar o julgamento de fato para o Senhor Deus. É Ele que no final das contas vai avaliar e vai nos julgar por escolhas pessoais ah, que nós fizemos e qual a motivação dessas escolhas. É só Ele que é juiz, inclusive da nossa própria consciência que é forte, que é fraca. Então, irmãos, é, o Evangelho de Cristo, ele nos ensina a, a misericórdia e a compaixão. É isso que o Evangelho nos ensina, a sermos misericordiosos e compassivos uns com os outros. E o próprio Senhor Jesus é quem dá o exemplo disso, porque a Bíblia diz que Ele suportou as nossas fraquezas, Ele suportou as nossas ignorâncias. E a gente precisa aprender com ele, a suportarmos as fraquezas dos irmãos, a ignorância dos irmãos, para a edificação e para a unidade da igreja. Então nós devemos ser misericordiosos como Cristo. Devemos ser misericordiosos como o nosso Pai Celeste é misericordioso. E agimos com caridade com os irmãos. Tiago também, lá na sua carta, ele diz que o juízo é sem misericórdia para aquele que não age com misericórdia. E que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, aquele que não sabe amar, não sabe ser caridoso com o irmão, que tem limitações de entendimento, de práticas de algumas coisas, que não sabe agir com essa misericórdia, não está exercendo a misericórdia que vem do próprio a Cristo. Então, irmãos, nós precisamos é, entender que... Quem falta com o amor fraterno, na verdade, está demonstrando que não é filho do mesmo Pai. Deus é misericordioso conosco. O Senhor Jesus é compassivo com as nossas limitações e fraquezas. E nós devemos agir da mesma forma uh, com os nossos irmãos. Então, portanto, queridos, esse texto, ele nos exorta a vivermos a liberdade cristã debaixo da perspectiva do Senhorio. De Cristo, quando nós lidamos com preferências pessoais e questões que não questões que não são essenciais para a nossa fé. Só que aqui, ao concluirmos, a gente precisa uh, fazer algumas considerações que são, que são importantes aqui. Primeiro, Paulo eh, não é liberal e Paulo não é licencioso com as normas morais da Bíblia. Paulo não está dizendo aqui que liberou geral e que nós podemos fazer de tudo para o Senhor, não é? Ah, tudo que é feito para o Senhor, minha motivação é para o Senhor, então eu posso fazer de tudo. Até coisas que são claramente pecaminosas. Paulo não está fazendo isso. Porque no contexto aqui, irmãos, tanto os fortes como os fracos, eles viviam dentro ah, das normas de santificação. Das normas de santidades bíblicas. Eles não estão fazendo aqui nesse contexto coisas que eram claramente imorais e pecaminosas. Aliás, Paulo terminou o capítulo 3 dizendo que nós não devemos viver mais assim. Paulo está tratando aqui de coisas, de certas práticas que eram culturais e sociais. Então, fica o alerta para todos nós e principalmente para aqueles que precipitadamente acham que podem viver de qualquer jeito aqui. Paulo não está tratando disso. O problema aqui não é moral. O problema aqui era com relações é, de decisões pessoais do dia a dia, questões neutralizadas.